1: Für alle Yogis, die denken, Yoga kommt aus Los Angeles und die Philosophie dazu von Lululemon, das ist falsch. Yoga ist über 2000 Jahre alt und die Yoga zugrunde liegende Philosophie ist sogar noch älter und in Sanskrit geschrieben. Sanskrit ist nicht aus dem Baumarkt, es ist die altindische Sprache, in der bis heute die sogenannten heiligen Texte der Veden, Upanishaden bis hin zur Bhagavad Gita gelesen werden. Herzlich willkommen zur Yoga Fernuniversität im Yoga-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesam und heute spreche ich mit dem Sanskrit-gelehrten Yoga-Lehrer, direkten Schüler und engen Freund des großen Shah, Sri Sriram, über die Yoga Sutra des Patanjali. Die Yoga Sutra ist für viele Yogis so etwas wie ihre Bibel, steht auf der Leseliste jeder yoga Ausbildung was sie mit Marx zu tun hat, mit unserer Angst, in den Lift zu steigen, wie wir mit der Yoga-Sutra Liebeskummer loswerden und was man verpasst, wenn man sie nicht liest, jetzt gleich hier im Yoga-Easy-Podcast. Erstmal spreche ich deinen Namen richtig aus?
0: Es ist richtig gesprochen, wie es in Sanskrit sein müsste, Shri Ram. Shri Ram, mhm. Allerdings komme ich aus Tamil Nadu, in unserem Dialekt, in unserer Sprache. Äh, Sri gibt es nicht, deshalb heiße ich Sri Ram. Sri Ram. Ja, genau.
1: Eigentlich wollte ich dir danken, dass wir uns in Deutsch unterhalten können, weil äh, das ist für mich sehr viel leichter als äh, äh, in all den anderen Sprachen, die du sprichst. Was sprichst du alles?
0: Äh, Tamil ist meine Muttersprache und dann äh, Englisch, ist meine fast wie eine Vatersprache. Also. Mit, mit ihm bin ich aufgewachsen und dann Deutsch kann ich hier. Ja. Und Sanskrit, das kann ich nur so, um Texte zu lesen, zu studieren und so weiter. Also mit Hilfe von Lehre oder Wörterbuch. Ja? Aber sprechen tue ich nicht in Sanskrit.
1: Aber nachher werde ich dich einfach dazu zwingen, weil du bist, glaube ich, ein sehr hilflicher und freundlicher Mensch, auch was in Sanskrit für uns zu sprechen, damit wir uns mal vorstellen können, wie diese Sprache sich anhört. Denn darum geht es heute. Es geht um einen alten Text, die Yoga Sutra. Ähm, wofür brauchen wir die Yoga-Sutra? Du hast sie studiert, du hast sie aus dem Sanskrit übersetzt, du lehrst, du lehrst sie seit Jahren. Warum sollen wir uns mit diesem über 2000 Jahre alten Text beschäftigen?
0: Das ist erstmal, wenn wir et, äh, an die Geschichte von Yoga denken, das ist die Quelle. Und ich bin überzeugt, dass wir irgendetwas, egal was das ist, nur dann, vollständig lernen, wenn wir eine Ahnung zumindest von der Quelle haben, von wo es herkommt. Das ist Geschichte, das ist ein Bewusstsein für was wir tun und was wir lernen. Insofern ist es wichtig, Yoga Sutra zumindest zu kennen, was es ist und um was es da geht. Und nur so können wir wissen, worum es ging in Yoga und worum es eigentlich gehen sollte, wenn es noch Yoga heißt
1: oder geht. heißen soll. Die Yoga Sutra ist eine Ansammlung von, ähm, wenn ich mich recht erinnere, so etwa 196 Aphorismen oder so, ich glaube da ist man so 100, 195 Aphorismen, die wie der Untertitel deiner Übersetzung lautet, von der Erkenntnis zur Freiheit führen sollen. Ganz schön dick aufgetragen, mhm. Ram. Ähm, sag doch einmal, worum es da geht in der Yoga Sutra.
0: Es geht darum, wie wir Unsere, die Wurzel unserer Probleme erkennen und an Lösungen kommen. Und das kann bedeuten, Probleme wie körperliche Schmerzen oder Sorgen oder Ängste oder emotionale Instabilität. So, was sind meine Probleme? Wo kommen sie her? Und äh, was könnte eine mögliche Lösung sein? Und wie komme ich an diese Lösungen? Das ist die sozusagen eine Zusammenfassung, eine kurze Zusammenfassung von den Inhalten Im von Kern. Yoga Sutra.
1: Die Yoga Sutra, die äh, gliedert sich in vier Kapitel. Ja. Ähm, worum geht es in den einzelnen Kapiteln?
0: Im ersten Kapitel geht es darum, dass es um, äh, um Übungswege geht, die grundsätzlich für Yoga notwendig sind. Da wird definiert, was ist Yoga, was ist grundsätzlich notwendig, wenn man überhaupt Yoga praktizieren will. Und was ist das Ziel des Yogas? Und im zweiten Kapitel geht es ganz konkret um, was kann man hier in, als Mensch, der in einer weltlichen Situation eingefangen ist, tun, um diese Ziele äh, zu erreichen oder zu versuchen zu erreichen. Und im dritten Kapitel geht es darum, was alles kann man mittels Yoga erreichen. Das heißt, wenn wir so weit kommen, dass wir unseren Geist lenken lernen in Richtung Ruhe oder tiefe Erkenntnis oder tiefe äh, Betrachtungsvermögen. Was für Fähigkeiten können wir erlangen und was sind die verschiedenen Übungen, die dafür gibt. Und im vierten Kapitel ist eine Zusammenfassung von was ist grundlegend. Yoga, was gehört dazu? Nämlich die Unterscheidung von wer ich bin und wer ich denke, ich sei.
1: Also, die erste Sutra ist schon mal gleich der Hammer. Ähm, Hata Yoga Nushasanam. Yeah. Sag du es mal nochmal bitte.
0: Atta Yoga Nushasanam.
1: Atta Yoga, Yoga
0: Nushasanam.
1: Anushasanam. Aha, du trennst die letzten beiden. Ähm,
0: Müssen wir nicht. Müssen Yoga wir nicht. Yoga Nushasanam. Ist okay. richtig.
1: Können wir es nochmal sagen bitte? Und ihr äh, äh, zu Hause habt das Privileg, ihr könnt es auch richtig laut mit. Äh, Chanten oder Singen? Wie sagst du Chanten, Singen? Wie sagst du das?
0: Ich würde sagen Rezitieren.
1: Rezitieren ja. ist noch viel schöner. Ja. Genau. Schön altmodisch. Weil,
0: ja, es ist etwas altmodisch, aber es ist äh, vielleicht besser.
1: Okay. Atta, Yoga,
0: Shasinam. So, in diesem ersten Sutra geht es darum, dass wir sagen, man kann nur durch wirklich Tun an Erkenntnis kommen. So Erkenntnis kann man nicht sitzend sozusagen äh, sich ausdenken oder, oder über Reflexion erreichen. Man muss mit der Hand, mit den Händen rein in die Sache, bevor man etwas äh, wirklich erkennen kann.
1: Yoga ist also überall, nicht nur im Yoga-Studio, also äh, zum Beispiel auch im Jobcenter, bei Ryanair, mhm. ähm, es ist überall. Ja. Yeah. Auch hier äh, oben in diesem Hochhaus am Rande des Prenzlauer Bergs, in diesem sehr schicken Hochhaus, wo wir auf äh, sowohl die äh, alten aus Plattenbauten schauen, als auch den Alex sehen können am Horizont und äh, die alten... Bürgerhäuser aus dem 19. Jahrhundert, auch hier oben im vierten Stock ist Yoga. Hier ist sehr viel Yoga, finde ich, wenn ich mich kurz umschaue, aber wir gehen zurück zur Yoga Sutra. Jetzt folgt eine Einführung in Yoga, die auf Erfahrung beruht. So hast du diese erste Sutra übersetzt. Warum wird die Erfahrung betont und nicht, sagen wir mal so wie in der Bibel, am Anfang war das Wort?
0: In Yoga Sutra sagt man, das Wort ist Grundlage für Imagination, für Vorstellung. So, wir stellen uns nicht einen Gott vor, hier in Yoga, sondern wir gehen in die Erfahrung. Was ist Stille? Was ist Ruhe? Dav Davon haben wir ein Bild, basiert auf das Wort Stille oder Ruhe. Das ist aber noch lange, lange, lange nicht Stille oder Ruhe. Mhm man muss in die stille reingehen das heißt werde erstmal still körperlich schau mal wie schwierig es ist deinen atem still hinzubekommen aber versuch es der versuch selber gibt dir eine erfahrung von was stille sein kann so, das heißt wir verlassen uns nicht auf ein wort das stille heißt und irgendetwas bedeutet, dann bleibt es etwas aus der Imagination, Einbildung, Vorstellung. So, deshalb die Erfahrung sind ganz wichtig.
1: Gut, also da ist bereits eine Hierarchie sozusagen immanent. Da ist ganz klar, die Erfahrung zählt mehr und äh, wird höher bewertet als äh, Sprache oder äh, das, das Vermögen, einen, einen, einen Begriff genau zu fassen und mhm. zu analysieren, zu definieren. Mhm. Ähm, dann gleich das Nächste die nächste Sutra, Yoga Chitta Vritti Nirodaha, du bitte nochmal?
0: Ja, um. Nein,
1: erstmal, du musst es nochmal rezitieren. Yoga
0: Chitta Vritti Nirodaha.
1: Nochmal bitte.
0: Yoga Chitta Vritti Nirodaha.
1: Nirodaha. Ähm, Yoga ist der Zustand, in dem die Bewegungen des Chitta in eine dynamische Stille übergehen. Okay. Wie geht es äh, gleichzeitig, dynamisch und still zu sein? Was soll das sein, eine dynamische Stille? Eine
0: dynamische Stille ist eine Stille, die man sozusagen hält. Zum Beispiel, äh, du hast äh, äh, einen Ball, der ständig rollt. Im Rollen kann es auf einer sehr stillen Art und Weise rollen. Ein Ball aber kann auch stehen in einem Ort, und dann ist er still. So, wir reden nicht von so einer Stille, weil der Geist kann nicht still sein wie ein Ball, der still steht irgendwo. Wieder ein Ball, der rollt, kann der Geist nur rollen. Er ist immer im Rollen. Aber in diesem Rollen kann ein Zustand von Ruhe, Stille, von Harmonie oder Gleichmäßigkeit geben. Oder es rollt auf so eine Art und Weise, dass es den Eindruck erweckt, da bewegt sich gar nicht.
1: Also, ich bin ja doch sehr an Sprache orientiert und habe jetzt, während du vom rollenden Ball spielst, die ganze Zeit Las Vegas äh, vor meinem inneren Auge. Also, ja, kannst du dir einen Yogi vorstellen, der dort ähm, in dynamischer Stille äh, Roulette spielt?
0: Gut, wir haben in Las Vegas, dann erinnert man sich sofort an den Pokerfaces, was so, sozusagen, das Wichtigste ist. Aber ich denke, Pokerface hat auch etwas, was so sozusagen, wie Yoga anmutet. Aber der Unterschied zwischen Pokerface und Yoga ist, in Pokerface, du bist äußerlich total still. Man merkt an dir gar nichts. Aber innerlich ist voller Regung, ja? Oh, ich gewinne, ich muss gewinnen und so weiter. So, das ist innerlich nicht still, äußerlich total still. So hier ist die Stille, genau, viel, viel mehr in viele tiefe Schichten in einem rein. So, das ist ein Unterschied. Also, das heißt, wenn ich Yoga äh, praktiziere, in einen, so einen Ort reinkomme, es ist schon äh, enorme Widerstandsfähigkeit oder innere Verwurzelung oder innerlich verwurzelt sein notwendig, dass ah. man das machen kann. Aber es Geht. Wir müssen vielleicht nicht nach Las Vegas in einen, äh, einen Spielsalon äh, gehen. Wir können auch in einen Kaufhof hier gehen und ähnlich empfinden oder in der U-Bahn. oder.
1: Genau, also wenn wir jetzt hier in, äh, äh, in, am, am Flughafen anstehen oder in einem Kaufhaus sind oder so, dann äh, merkt man natürlich, dass äh, diese innere Stille direkt flöten geht. Ja? Große innere Unruhe, Panik bricht aus. Ich würde denken, bei mehr Leuten als Sie es selber wissen vermutlich. Ähm, Yoga versucht trotzdem noch ein paar Attribute für diesen yogischen Zustand, den, der in diesem zweiten Sutra äh, beschrieben wird, ja, äh, nochmal äh, zu, zu sagen. Also beschreibt doch mal diese Stille, diese dynamische Stille.
0: Es ist ein äh, Zustand, würde ich sagen, in dem ähm, äh, wir, still sind, aber Stille ist ja eine subjektive Empfindung. Das kann eine Einbildung sein. So Diese Stille ist nur dann bestätigt, wenn ich ein ruhiger Betrachter bleibe. Das heißt, das, was sich vor mir präsentiert, die kann ich sehen, so wie es ist. Nicht mit meinen Einbildungen und äh, äh, meiner Geschichte oder meinem Gedächtnis äh, besetzt. So, Stille ist ein Zustand, oder Yoga ist ein Zustand, in dem wir still sind und gleichzeitig wach. So, das heißt, wenn ich still bin in einem sehr umtriebigen Umfeld, das kann eine Stille sein, wo ich meine Augen zu bzw. auch offen habe und mich völlig zurückziehe von der Umgebung und sage, äh, ich bin nicht Teil von dem allem. So, das ist eine Stille, das ist eher Ruhe, entspannt sein. Yoga ist nicht das. Yoga ist so in ähnlicher Weise ruhig bleiben, anders aber Augen offen oder Augen geschlossen, dass wir bereit sind für, oder offen sind für das, was vor einem ist, ob es innerliche Gedanken sind oder äußerliche Bilder. Also wir sind in keiner Weise passiv. Wir sind nicht keiner keine Weise passiv, aber wir lassen uns nicht in Aktivität pushen oder reinzwängen von Impulsen von außen. So ist es möglich. Man kann ein guter Betrachter bleiben. Und wenn man guter Betrachter bleibt, ist man still. Wenn man betrachten muss, gut betrachten muss, müssen wir still werden.
1: Könnte man sagen, dass man selber den, den Abstand definiert und selber in der Hand hat, wie nah man an die Welt ranrücken möchte? Geht es auch darum?
0: Es geht darum, nur in Yoga ist es. Ist, ist man sich klar, man kann das nicht bewältigen, indem man versucht, sich zu stemmen und sich zu zwängen in so einen Abstand oder in so eine Ruhe. So, das muss über Übungen gehen. Das heißt, nehmen wir mal an den Atem. Der Atem widerspiegelt sehr eng, was im Geist abläuft. Und so, indem wir den Atem betrachten und schauen, wie ruhig oder unruhig mein Atem ist, habe ich eine Ahnung davon, wie ruhig oder unruhig mein Geist ist.
1: Und dann kann ich eben durch entsprechende Atemübungen den Geist auch ruhiger machen, ruhiger klarer Atem. machen, um ja. dann klarer hinzuschauen. So, genau. Ähm, kurzer Einschub: äh, Du hast, bevor du Patanjali studiert hast, sehr äh, eifrig Marx gelesen. Äh, ist das Gegenteil von Yoga Entfremdung?
0: Ich äh, habe mich intensiv mit Marx beschäftigt, bevor ich mich intensiv mit Yoga beschäftigt habe. Und äh, für mich persönlich äh, Marx, äh, ist Marx eine ganz, ganz wichtige äh, Figur. Einfach auch aus der Tatsache, dass durch Marx ich äh, zu Deutsch kam, deutsche Sprache und dann zu einer deutschen Frau und dann zum Hiersein in Deutschland. Also ohne Marx wäre es gar nicht gegangen. Ich, äh und zweitens es ist es äh, für mich ganz wichtig, weil äh, ich halte, was immer aufgrund von Marx' Philosophie passiert sein mag, dass er eine ungeheure klare Betrachtung von äh, und, und äh, klare Betrachtung von Geschichte und klare betracht Projektion von Zukunft und wie die Dinge laufen und eine sehr klare Projektion von, von der Rolle von Wirtschaft in unserem Denken, in der Art und Weise, wie Gesellschaften entstehen, ist ungeheuer klar und deshalb finde ich Marx ist absolut ein großer, wichtiger Philosoph und ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn in meiner späten Jugend schon konfrontiert bin.
1: Also, und dann wiederhole ich jetzt trotzdem noch mal meine Frage, dass man könnte sagen, das Gegenteil von Yoga ist Entfremdung und Yoga ist ein, eine Art von Verbindung?
0: Es ist eine Verbindung, aber nicht Verbindung mit meinen Problemen. Yeah. Da muss man aufpassen, wenn man Wort, äh, das Wort Verbindung nimmt, mit was man sich verbindet. Ja? So eigentlich, da gibt es zwei konträre Bedeutungen von Yo Wort Yoga. Das Wort in vielen ursprünglichen Schriften, in Upanishads zum Beispiel,
1: in den, äh, Upanishaden, in
0: den genau. Upanishaden und in vielen äh, Yoga-Schriften auch, Yoga oft bedeutet oft Verbindung. Das ist auch eine Wurzelbedeutung des Wortes Yoga. Mhm. Aber in Texten wie so, sowohl Bhagavad Gita auch, als auch Yoga Sutra, Yoga ist eher, bedeutet eher Trennung. Trennung im Sinne von Trennung von der Bindung zu zwanghaftem Denken. Mhm. Sich abzutrennen von zwanghaften Denkweisen.
1: Und darin ist dann auch, äh, da kommt dann auch das Element der Freiheit wieder Genau, ein.
0: ganz, ganz genau.
1: Um, das zweite Kapitel beschreibt den Übungsweg. 246 yeah. äh, äh, Asanam. Du bitte nochmal.
0: Stira Sukam Asanam.
1: Das machen wir nochmal zusammen.
0: Stira Sukam Asanam.
1: Herrlich. Die ideale Haltung, ähm, übersetzt das, die ideale Haltung ist stabil und leicht zugleich. Sensationell, oder?
0: Gar nicht so sensationell. Wenn ich mich recht erinnere, vor etwa 20 Jahren war ich in Florenz, das zweite Mal oder dritte Mal, weiß ich nicht mehr, und da haben wir uns vorgenommen, den David anzugucken.
1: Mhm.
0: Da waren, also waren wir dann bei David und haben es angeguckt. Das Erste, was mir auffiel, war, die Lässigkeit der Haltung mhm. und dann die Stärke und Widerstandskraft, die aus dieser Haltung herauskam, mhm. Stiram und Zucker. Mhm. Zucker ist diese Lässigkeit, diese Leichtigkeit mhm. und so im Körper sich wohlfühlen mhm. und Stira das ist Zucker mhm. und Stira ist diese Stabilität, diese Widerstandsfähigkeit, diese innere mhm. Bereitschaft, ja, sofort zu agieren.
1: Diese Sutra ist relativ äh, populär und auch ähm, eingängig für uns Yogalehrer, weil wir äh, in jeder Asana äh, sozusagen die erfahren können, äh, in jedem Krieger können wir diese äh, Stabilität auch üben, wie die Füße stehen, wie unser Kontakt zur Erde ist, wie abwärts wir wirklich äh, uns ganz tief verwurzeln können. und äh, dann äh, Nabelaufwärts, vielleicht so eine Art Leichtigkeit. Ähm, ich sage manchmal sogar so, man könnte dann Nabelaufwärts ausflippen. Also, es ist, ist eben beides drin. Das können wir in den Asanas wahnsinnig gut nachvollziehen.
0: Mhm.
1: Also, äh, wie, wie wenn du diese Sutra lehrst, wie lehrst du die?
0: Sie für mich ist diese Sutra die Definitionssutra. Nicht für mich eigentlich, so ist es in Yoga-Sutra. Das mm -hmm. ist die Definition von was ein Asana ist, eine Definition von wohin wir kommen sollen. Mm -hmm. Der Sutra der danach folgt, der 47. So ein Kapitel, der beschreibt, wie man da reinkommt So dieses Sutra ist fast noch wichtiger.
1: Wie heißt das Sutra
0: danach? Ananta Samapati
1: Okay, da, da finde da find ich, da ist was von Weg, von Weg die Rede und Prajatna-Übung, nee? Ja,
0: genau. Prajatna-Schaitelehr ist eine lockere Übung, eine nicht verkrampfte, nicht überanstrengte, nicht äh, sich aus der Mitte bringende, aber eine intensive, lockere Übung.
1: Kein G12-Abitur. <lacht>
0: Je nachdem Nein, für, manche es, äh, für manche Kinder ist es für manche Kinder lockere ja. Anstrengung, ja? Okay. So, äh, lockere Anstrengung so lockere
1: Anstrengung ist herrlich ja. Ja.
0: und dann das ist aber nur eine, ein Wort eine, eine Idee die zweite ja. ist Anantasmapati wenn wir Sag das noch mal langsam Anantasmapati ne? die zweite Idee mhm. so breitenschrittig ist diese lockere Übung Anantasmapati heißt der Geist ist fokussiert auf etwas Unbegreifbares, auf etwas Unendliches mm. an den Tag. Mm. So, das heißt, der Geist ist nicht fixiert auf, ah, da ist mein Gegner, ich werde ihn jetzt schlagen. Das heißt, der Geist ist so auf den fokussiert, dass man nicht wirklich ganz frei sein kann. Ja? Mm. So, der Geist geht ganz weit, nicht einfach bis zum Gegner, sondern bis in die Ewigkeit quasi. Ja? Mm. So, das ist eine Haltung, die Über notwendig die nächste
1: ist. Wahl. Periode sozusagen. Über genau,
0: die <lacht> genau, und über die nächste Wahlperiode.
1: Hm. Ähm, jetzt wechseln wir mal kurz die Strategie und ich werfe dir ein paar Begriffe zu, äh, die so meiner Meinung oder meiner Erfahrung nach, meiner Erfahrung nach, ja, durch die Yoga-Blogs und äh, Journale geistern und die du, weil wir ja nun in Deutschland sind, wo wir alles gerne definieren, bitte kurz definierst für uns. Samskaras, die erworbenen Neigungen, die uns im Wege stehen, also sowas wie, äh, ich brauche meinen Kaffee, ich wähle die FDP, ähm, ich fahre am liebsten in die Südsee, was ist damit gemeint?
0: Ja, Sanskara ist schon Gewohnheiten, die wir sozusagen ganz äh, ohne, ohne, ohne dabei was zu denken spontan machen und natürlich sehr oft. Äh, zwanghaft oder vielleicht auch, obwohl wir es nicht wollen, also lästige Gewohnheiten. Aber Zwang-Samskara äh, sind auch Gewohnheiten oder äh, Dinge, die wir ganz gezielt, natürlich und selbstverständlich machen, ohne dass wir dabei denken, an was es bringt. Zum Beispiel für Europäer oder Deutsche Weihnachten ist ein Samskara. Sie machen das jeden, jedes Jahr und äh, ob sie jetzt besonders... Weil es
1: an was bringt. Das bringt ja was.
0: Man kommt einfach mit der Familie zusammen, sagen wir mal, ja? Mhm. Klar, und man macht das so in Samskara auch, ja. So, Samskara ist nicht unbedingt etwas Negatives im Sinne. Mhm. Aber es ist, ist etwas Dinge, die wir wiederholt, wiederholt, wiederholt tun.
1: Mhm. Also, ähm, das kann ja theoretisch auch meine Yoga-Praxis... Als eine bestimmte kann ein bestimmtes Ritu Ritual kann natürlich ohne äh, Problemlos auch so ein Samskara, Samskara sein. Ja. Mhm.
0: So, es muss nicht unbedingt etwas Problematisches sein. Ja. Was ist
1: denn nochmal daran
0: Problematisch? Problematisch ist, wenn, die Art, wenn, wir, wenn das ein Samskara ist, dann machen wir spontan, mhm. ohne nachzudenken, ohne angeschoben werden zu müssen. Da lauert die Gefahr, dass wir gar nicht wirklich wach sind.
1: Mhm.
0: Wie du vorhin sagst, für Amazon feiern wir mhm. Weihnachten hier. So, wir denken nicht, warum wir Weihnachten sind. Einfach so. Ich,
1: ich stelle mich zum Ferienbeginn und zum Ferienende automatisch in den Stau, weil ich das jedes Jahr tue. Genau. Okay, das ist einfach, finde ich. Kläschers, äh, ja, übersetzt mit Widerstände, würde ich mal sagen, salopp.
0: Schwierig. Kläscher ist ein sehr äh, schwieriges Wort. Das Wort Klecher ist etwas wie das, was ganz tief in uns stört. So ganz tief in mir, was stört mich ja Eine Unruhe zum Beispiel, dass ich vielleicht nachts nicht schlafen kann oder irgendwie, dass ich sage, ich will etwas mehr und ich kriege nicht genug oder so. So wenn wir dieses ganz tiefe Gefühl in uns äh, recherchieren oder nachrecherchieren, was uns so stört, dann sind das paar Dinge sind sehr offensichtlich oder kommen äh, hervor. Eines ist natürlich äh, das, äh, die Gier dass wir irgendetwas wollen, was wir nicht bekommen. So, das ist da und, oder, oder Hass Aber auch. Das sind auch so ein paar ja. grundlegende, problematische Dinge, die uns stören in unserem äh, Innersten. Mhm. Das sind die, mhm. äh, die das,
1: das äh, der, der größte... Gut, also jetzt Widerstand gefällt dir nicht. Wie, sind, wie sagen wir es dann? Dinge, die einen stören. Das, das größte... Das größte äh, äh, ja, womit wir am meisten hadern, was natürlich nicht so auf der Oberfläche präsent ist, ist, wenn ich mich recht erinnere, die Todesangst, die überall schlummert. Kannst du mal so ein ganz simples Beispiel nennen, was, wo, wo man in, in, in welcher Banalität dann in Wahrheit Todesangst steckt?
0: Todesangst kann darin stecken, dass ich sage, oh, ich gehe nicht in den, komme nicht in den Aufzug. Rein oder ich gehe irgendwo hin, weil es äh, nur mit einem Aufzug hochgeht. Ja? Mhm. So, klar, wir sterben hundertprozentig nicht, wenn wir in den Aufzug gehen. Es ja? ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es passiert. Aber trotzdem ist die Angst da. So es ist es unlogisch. Es ist äh, nur ein, ein Ersatzgefühl. Äh, für diese Todesangst, dieses Gefühl, dieses Gefühl, dass wir also Gefühl der Angst, äh, das wir haben, wenn wir in einen Aufzug gehen wollen. Ja. So, das kann aber viel, viel äh, anders sein. Es kann sein, dass man durch eine Unterführung läuft und denkt: Oh Gott! Plötzlich kann sein, jemand kommt und stiehlt mir äh, meine Geldbörse. Mhm. So, im Grunde.
1: Noch ein Beispiel. Vielleicht. Ich glaube, wir brauchen noch, noch, wir brauchen noch ein, zwei Beispiele. Wo es nicht Beispiel, gleich, wo es nicht sofort auf der Hand liegt.
0: Das ist äh, yeah. Ja, zum Beispiel, wenn wir ins Schla schlafen gehen wollen, mm. nachts. Das ist ein Teil unseres Problems, Weil wir haben ja nicht die Gewissheit, dass wir morgens aufwachen. Wir haben die Gewissheit aufgrund von Gewohnheit und was wir sehen in der Welt um uns herum. Aber irgendwo tief in uns schlimmert diese äh, Angst. Und wir haben Angst vor diesem Moment, wo wir nicht mehr uns unter Kontrolle haben. Und anstelle diesen Zustand, wo wir den, die Kontrolle ganz aufgeben im Tiefschlaf, wo wir wirklich regenerieren können, dadurch, dass wir ganz die Kontrolle aufgeben, haben wir eine subtile Angst davor. So, in, in dieser und äh, vielen anderen Weisen äh, kommt die Todesangst, aber wenn du wirklich banal bist, kann sein äh, Angst, wenn ein äh, LKW gegen, äh, mir gegenüber äh, steht mhm. ja? und ich bin auf dem Fahrrad.
1: Nein, das ist äh, eine relativ berechtigte Angst.
0: Nein, ich meine, beim mm. LKW steht. Mm. Der LKW steht ja und man er steht. Ja. ja, ja. Und trotzdem und äh, wir haben da Angst. So, das ist äh, sehr, sehr, sehr äh, präsent in allen möglichen Situationen. Das
1: klingt aber so, als äh, äh, das klingt ja so, als müsste man, um um diese Ängste zu überwinden, einerseits äh, Ganz logisch, rationell, einfach sie ergründen, woher sie kommen und dann auch mit so Mitteln wie Statistik und Erfahrung einfach dagegenhalten. Und andererseits so wie beim Thema Schlaflosigkeit, das ja Millionen Leute plagt, auf schlimme Weise, genau das Gegenteil machen. Eben gar nicht mit Ratio kommen, sondern einfach dieses berühmte Loslassen.
0: Ja, bilder mit Bildern, ja, genau.
1: Über 600 Yoga-Videos und vor allem auch großartige Programme bei Schlaflosigkeit mit den besten Yogalehrern in Europa findest du auf Yoga Easy, dem Online-Yoga-Studio. Du kannst uns zwei Wochen gratis und yogisch unverbindlich testen. Einfach auf www.yogaeasy.de/slash podcastgutschein gehen und den Gutschein dort einlösen. Okay, dann, dann springen wir gleich zu diesem Begriff. Ähm den ich auch äh, gerne von dir noch erläutert haben würde. Vairagya, spreche ich das richtig aus?
0: Vairagya.
1: Vairagya. Vairagya, loslassen, begreifen, dass nichts von Dauer ist.
0: Ja, so Vairagya, man sagt bei uns, da gibt es diese berühmte Smashana Vairagya, heißt es. Mhm. Smashana Vairagya, Smashana ist eine Verbrennungsstätte. Mhm. So, wenn man in einer Smashana ist, jemand wird äh, beigesetzt oder äh, nach dem Tod äh, verbrannt, verbrannt.
1: So wie, wie, in, wie, wie diese Stellen am Gang ist in Varanasi. Ja,
0: aber es kann auch da, ja, wo egal. wir sind. Also mhm. sehr genau vergleichbar mit einem Friedhof in mhm. Europa. Ja? So man wohnt eine, eine Bestattung bei mhm. und alle sitzen, oder Entschuldigung, alle stehen still und, und der Sarg wird niedergesetzt und da er wird Erde reingeschaufelt äh, und man steht und jeder ist nicht nur still, in jedem läuft das Bild ab, ja, so ist das Leben, ja? Yeah? Yeah. Und jeder hat eine tiefgründige Angst, die sozusagen spricht und ihn zum Schweigen bringt. Mhm. Ich glaube schon, dass das sind so Momente im Leben, wo wir wirklich erfassen, was Vairagia ist, mhm. So viel ist das Leben. Und ich sitze da und denke, oh, warum hat er das zu mir gemacht und warum äh, habe ich das nicht vergessen und man so weiter. Man zieht
1: Bilanz. Ein bisschen. Bitte? Man zieht ein bisschen Bilanz. Bilanz, ja. Und lacht
0: über diese Wut und Ärger und, und äh, Sorgen, die man so im Leben hatte, ja? die so alle nichtig sind im Angesicht äh, dieser Empfindung, die man da hat. So, das ist ein Beispiel von was weitergeht, diese Empfindung.
1: Okay, jetzt äh, haben wir über Todesangst gesprochen. Noch äh, etwas, äh, noch etwas banaler, aber auch wahnsinnig wichtig. Wie wird man Liebeskummer los?
0: Liebeskummer? Ja. Liebeskummer los. Sie, äh, <lacht> ja. Also ich würde sagen Folgendes. Wenn ich eine Person liebe, dann liebe ich diese Person und ich liebe diese Person und fixiere mich geistig auf diese Person. Aber das ist nicht das Wesen der Liebe. Weil wenn ich eine Person sehr intensiv liebe, und das heißt, es wächst in mir Liebe, diese Liebe muss spürbar sein für viele, viele andere. Nicht, dass, alle, dass ich alle anderen Menschen genauso liebe wie diese eine Person, aber trotzdem, diese Liebe muss sich
1: Weiten, weiten, auf
0: anderes, nicht nur auf andere Menschen, auf alles, auf vielleicht die gesamte Schöpfung oder das Leben. Und äh, Liebe ist oft so fixiert auf die Person, auf das Gegenüber, in die man sich verliebt, dass es immer ein äh, massives Problem wird, wenn man das verliert. Weil sie eben so fixiert war auf diese eine Person. Und wenn sie nicht so fixiert war, kann man etwas leichter und schneller aufstehen.
1: Ist vielleicht auch manchmal, manchmal ist diese Liebe vielleicht auch gar nicht mal fixiert auf diese andere Person, sondern auf die Vorstellung, dass diese Person einen auch zurücklebt. und dann ist die, ist die Fixierung im Grunde auf sich selbst gerichtet. Dann hat man wahrscheinlich sowas wie Narzissmus oder so. Genau,
0: das kann natürlich ja, sein. Ja. Ja. Absolut, ja.
1: Mhm. Ähm, Avidya, Gewaltlosigkeit. Ahimsa. Äh, Entschuldigung, Ahimsa. Aha. Ahimsa, Gewaltlosigkeit. Zu Avidya kommen wir gleich. Ahimsa, Gewaltlosigkeit. Gibt es da noch was dazu zu sagen?
0: Ja, da gibt es äh, in ähm, Bhagavad Gita äh, ein ganz äh, tolles Bild von Ahimsa. Du gehst in die Welt ohne Angst zu haben vor von irgendjemand. Aber gehst auch so in die Welt, dass niemand vor dir Angst haben muss mhm. so dass ich, äh, das wäre eine einfache Antwort, wie man Gewaltlosigkeit praktizieren kann. Ich bin eine Schullehrerin oder Schullehrer. ich habe keine Angst vor die Kinder, aber ich verhalte mich so, dass die Kinder auch keine Angst vor mir haben müssen. dann bin ich gewaltlos.
1: Ahimsa ist äh, für viele Yogis auch äh, so eine Art äh, Erklärung dafür, dass sie vegan oder vegetarisch leben. Sie wollen keine mhm. ähm, Gewalt gegen Tiere ja. ausüben. Attila Hildmann, ein äh, Superstar unter den Köchen, der vegane Kochbücher schreibt, große Veganer, der große, bekannte deutsche Veganer, äh, hat zugegeben oder äh, Gibt sogar damit an, dass ihm die Tiere eigentlich egal sind. Er will einfach nur vegan leben, weil, ihm, weil er dann hübscher ist und äh, äh, sexy aussieht. Ja? Also ist Ahimsa nur was wert, wenn man es bewusst macht oder ist es egal?
0: Also ich würde fast das Gegenteil behaupten. Im Sinne, wenn wir anschauen, was Tieren angetan wird und dadurch nicht nur Tieren, auch Menschen und, und auch den Planeten, Planeten ja. angetan wird, finde ich es total toll, dass so viele Menschen äh, sich vegan ernähren und dass das Veganismus so sich verbreitet. Finde ich total gut. Aber wir haben alle einen Preis dafür, den wir zahlen müssen, wenn wir zu lange und zu nach, äh, äh, nachhaltig uns nur vegan ernähren, weil ich glaube, dass vegane Ernährung gewisse notwendige Stoffe für den Körper und für unser äh, Wohlsein äh, nicht hat. Das heißt, äh, laut Ayurveda oder indischer Medizin oder ähnliche Kochkunst oder Kochlehren wäre sehr problematisch, total vegan zu leben.
1: Wie lebst du denn?
0: Äh, ich bin Vegetarier mhm. und äh, ich esse Milchprodukte. Aber ich bin mir sehr, sehr bewusst, dass die Milch von heute, nicht die Milch von vor 100 oder geschweige denn von äh, vor 1000 Jahren ist, ja weil es ist viel, viel zu fett und da sind sehr viele Ballaststoffe drin, die nicht in Milch gehören durch das, was die Kühe fressen. Und äh, wir konsumieren außerdem viel, viel, viel zu viel Menge an Milch. So ist es Milch und dann Butter und dann Käse und etc., etc. Ja. So, es ist die Menge, die das Problem ausmacht. Und äh, ich glaube nicht, dass man ganz lange ein ganzes Leben lang nur vegan essen, sich ernähren kann und äh, dass es immer gut gehen kann. Aber gut, wir essen alle so viel Junk. Mhm. Wegen we veganem Essen werden wir uns nicht äh, mehr Probleme einhandeln. Mhm. Ja? Aber ich bin nicht überzeugt, dass veganes Essen einen schlank oder sexy macht. Mhm. Vielleicht vorübergehend, aber
1: also äh, dann hängt dieses äh, Ahimsa, was sozusagen ein, äh, eine Grundlage ist für so einen yogischen Lebensstil, unmittelbar zusammen mit dem nächsten Begriff, den ich vorhin schon genannt habe, Avidia, falsches Wissen, richtig übersetzt? Ja. Mhm. Da steckt äh, einfach sprachlich drin äh, Sehen, Video oder, und Liebe. A, das mhm. äh, A privatimo, timum, also die, ja. die negative, negative Form, mhm. falsches Wissen. Falsches Wissen, ähm, was ist falsches Wissen? Fake News?
0: <lacht> Fake News, no. falsches Wissen ist, wenn ich Fake News glaube.
1: Mhm.
0: Ja, und dass ich äh, Wahrheit halte, das ist dann dir. Mhm.
1: Ein schwieriger Begriff ist der nächste Dharma. Ja, Würde ich jetzt mal wahrscheinlich sicher äh, sicherlich falsch mit Pflichtbewusstsein übersetzen, aber es gibt ja auch, glaube ich, eine ähm, weitere Komponente in diesem Begriff, dass man eben nicht nur seinen Job erfüllt, sondern auch das Richtige macht oder Hilfe.
0: Nee, ich glaube, da gibt es ein, ein schönes äh, Wort, äh, das äh, in Deutsch auszudrücken ist, ich würde sagen, Aufgabenbewusstsein. Ich sage es deshalb, weil Pflicht... Das ist
1: aber nicht kein schönes deutsches Wort. Das ist ein zusammengesetztes Wort. Substantiv, das ist jetzt nicht so schön. Schön,
0: Entschuldigung, du hast <lacht> Es ist ein ja, zusammengesetztes Substantiv, von mir zusammengesetztes Substantiv. Und äh, stimmt. Aber das Wort Aufgabe ist dennoch gut, weil ähm, äh, Pflicht hat immer diese Konnotation von man ist dazu gezwungen.
1: Finde ich nicht. Also es gibt ja auch die eigenen Pflichten, wie sie Kant formuliert hat, dass man mhm. selber sagt, das und das ähm, möchte ich machen oder muss ich machen, weil ich das so wichtig mhm. finde.
0: Genau, also Dann, äh, wenn wir von, äh, klar, es, ich denke, es ist auch in der äh, deutschen Philosophie, auch bei Schopenhauer oder so, ja, dass man nicht unbedingt wollen kann, ja, was man möchte, ja. Das, das ist einem, oder was man, äh, was man will. Das mhm. ist einem gegeben, ja, oder was man kann, ja.
1: Moment, das habe ich nicht verstanden. Man kann man nicht
0: wollen, was man kann, zum Beispiel, ja. Ich kann nicht... Man
1: soll nicht wünschen, das, was man eigentlich könnte.
0: Ja, ich, äh, ich kann zum Beispiel nicht wollen, mhm. dass ich ein Musiker sein kann,
1: ja. Mhm. Mhm.
0: Entweder... Habe ich wirklich eine Neigung dazu und den Antrieb, da mich hineinzubegeben und dafür zu kämpfen, ein Musiker zu werden? Aber ich kann es nicht intellektuell sozusagen diesen Wunsch in mir hegen, Musiker zu werden.
1: Okay, also jetzt haben wir uns aber schon sehr weit von diesem, ähm, von dieser ersten, Übersetz, diesem ersten Übersetzungsversuch Pflicht oder Pflichtbewusstsein oder so entfernt, und Dann geht es eigentlich darum zu erkennen, was sind, meine, was, was sind meine Talente oder was ist meine, mein, mein Inner-Call? Ja? Also was ist so meine ja. Berufung, könnte ja, genau. man vielleicht ja, genau. sagen. Was ist meine ist, Berufung? Und ja. dann habe ich die, im zweiten Schritt die Pflicht, dieser Berufung zu folgen. So mhm. vielleicht? Genau, das Wort
0: Berufung ist viel, viel schöner und viel passender auch zum Wort. Und nicht
1: zusammengesetzt.
0: Ja, und aber auch das, dieses schöne deutsche Wort Berufung... Da kann man es in zwei Artenweise verstehen. Berufung, wozu ich im Leben berufen werde, wenn ich eine Entwurf von 100 Jahre Leben sehe. Aber man könnte es auch so verstehen, indem man sagt, oh, da ist äh, der Blumentopf gerade am Fallen. Ja? Und man steht auf und fängt ihn auf. So, man ist berufen. Man wird äh, geweckt und das, äh, man wird irgendwie angetrieben, aufzustehen und das zu fangen. So, das heißt, es gibt so viele kleine, kleine, kleine Sachen, mhm. zu denen wir auch gerufen werden. Ja? Mhm. Und wenn wir das nicht auch anpacken, dann werden wir diese eine große Berufung ja? mhm. in einem großen Lebensentwurf
1: mhm.
0: nicht finden. So, das eine Derma schließt das andere Derma nicht aus.
1: Es gibt mehrere Damen, Dharma-Formen da ja, genau. mhm. oder, oder Varianten oder Versionen. Das heißt, zurück zur ganz schlechten oder normalen äh, gängigen Yoga-Praxis im 21. Jahrhundert. Die Yoga-Praxis äh, hilft in der Form und Weise, wie sie unsere Erkenntnisfähigkeit stärkt, eben dann auch die eigene Berufung oder die eigenen Aufgaben klarer vor sich zu sehen. Und dann vielleicht auch durchzuführen.
0: Das wäre wirklich schön, ja. Yeah.
1: Nächster Begriff, Karma. Auch ein Begriff, den man überall hört. Wahrscheinlich heißen schon Puddingsorten danach. Alles, was wir tun, kommt zurück. Siehe Plastikmeere, Klimawandel, die Ungerechtigkeiten, Jahrhunderte, Alter, Kolonisierung. Was ist Karma?
0: Das ist schon Karma, Kausalität. Ja. Mhm. So, Karma bringt diese Idee der Kausalität. Bloß, äh, es ist ein Problem, auch in der indischen Gesellschaft, dass dieser Kausalitätsgedanke immer wie, das, äh, wie ein Verdammnis, wie ein schicksalhaftes Problem verstanden wird in der Gesellschaft. Mhm. Ja? Das heißt, in der alltäglichen, gängigen Sprache.
1: Und somit auch als Ausrede.
0: Und so nicht nur als Ausrede, als so ist auch dieses Wort und seine Bedeutung in Europa gewandert, in Duden und überall. Mhm. So, eigentlich das Wort Karma in Yoga, in Bhagavad Gita zum Beispiel, wo Karma-Yoga-Begriff geprägt wurde und was im Bereich des Yoga ein ganz wichtiges Wort ist, es geht darum, was kann ich an Karma, an Handlungen angehen oder anpacken, so dass ich neue Denkmuster in mir entwickle. Wie kann ich mein, mein Handeln anders gestalten, so dass ich auch menschlich mich anders entwickle? So Karma, durch mein Handeln beeinflusse ich den Geist. So das ist der wichtigste Begriff und die wichtigste Bedeutung des Wortes Karma.
1: Durch mein Handeln beeinflusse ich meinen Geist oder den, das auch mein Bewusstsein. Äh, gilt das auch umgekehrt? Durch mein Bewusstsein bestimme ich, wie ich handle?
0: Natürlich. Es gibt beides. Es gibt beides. Deshalb ist Karma sehr wichtig. Und wenn man aber Karma nur nimmt im Sinne von einem Verdammnis, von einem Schicksal, dann ist es, oh, ich habe das gemacht und deshalb haben wir jetzt die Suppe. Mhm. Immer als die schlechten Sachen, die wir gemacht mhm. haben. Aber in Yoga ermächtigen wir die Menschen mit der Macht, die Dinge an die Hand zu nehmen und sagen, tu das Karma. Handle anders. Und dann hast du eine andere äh, Folge.
1: Das spürst du ja sehr schön in Yoga-Klassen, wenn Leute zum ersten Mal eine Armbalance üben. Mhm. Ja, ganz simpel. Einfach das Gewicht verlagern, mhm. den Fokus ein bisschen verlagern und dann tatsächlich mal äh, für ein paar äh, Sekunden die Füße hochheben. Äh, das ist ja so eine Form von Ermächtigung, die man unmittelbar spüren kann. Also eigentlich mhm. könnte man, könnte man äh, mit dieser dringend notwendigen Handlungsnot, die wir an so vielen Punkten gesellschaftlich haben, kann man das eigentlich wunderbar in der Yoga-Praxis üben und auch spüren als Gruppe.
0: Auf Körperebene, ja klar. Auf Körperebene.
1: Mhm. Naja, eben nicht nur auf Körperebene, sondern ich finde, das merkt man doch, wenn jemand wirklich zum ersten Mal auch einen Handstand mhm. hinkriegt, ja? Füße an der Wand spielt gar keine Rolle, oder eben eine Krähe, eine dann ist doch hinterher, spürst du doch genau dieser Funke, wieder eben sozusagen durch alle Ebenen
0: sprüht. Ich kann das, ja. Mhm.
1: Wir können ich kann das. das. Mhm. Da wollen wir einfach mal Angie zitieren, wir schaffen das.
0: Wir schaffen das, ja. Ja, genau. Wir schaffen das. Ja. Das ist möglich. Aber dafür müssen wir tun.
1: Dafür müssen das wir ist, tun. Das ist
0: der wichtige Punkt, ja. Mhm. Weshalb Engie kritisiert wird, ja, zu recht oder unrecht, das bleibt. Lass uns offen lassen. Aber, aber da wir schaffen das. Aber dafür müssen wir was tun.
1: Mhm es langt nicht, das nur zu behaupten, wir yeah, genau. es und, und vor allen Dingen langt es auch nicht, es einmal getan zu haben, sondern wir müssen genau. es immer
0: wieder. Zu. Ganz genau.
1: Und dann sind wir, dann sind wir bei äh, dem anderen Sutra, über das wir schon gesprochen haben, dann sind wir wieder bei Stidam.
0: Also, dass wir stabil und fortlaufend äh, äh, ja. äh, und genau,
1: äh, ja oder auch, dass wir sowohl lässig, aber auch eben mit äh, Disziplin vielleicht
0: ah, okay. äh,
1: üben. <lacht> ah. Asana, Asana Yoga-Haltung, Yoga-Übung, ja.
0: mhm.
1: Sitz, eigentlich wörtlich übersetzt?
0: Wörtlich übersetzt heißt es Sitz, ja. Mhm. Es kann ein Sitz im Sinne von einer Haltung heißen, aber auch ein Stuhl oder ein Sofa mhm. oder ein Sessel.
1: Mhm.
0: So das sind alles Asanas. So, das ist ein ganz wichtiges Konzept, weil äh, wenn du zum Beispiel ähm, in Reliefs, in Skulpturen, in der Kunst in Indien siehst und auch in den Mythologien mhm. Menschen, wenn sie sich in eine Versenkung begeben haben es kann eine, zum Beispiel eine religiöse Versenkung sein oder auch eine Versenkung im Hinblick auf einen weltlichen Wunsch sein die gehen sofort in eine gewisse Pose das heißt, man kann nicht im Sessel sitzen äh, Ellbogen, am Armlehne und Hand am Kopf und sich was wünschen. Wenn man wünscht, wenn sich etwas wirklich tief wünschen will, dann muss man ganz aufrichtig sitzen, ganz aufrecht sitzen und die Körperhaltung muss sehr stabil sein. Es muss aus dem tiefen Inneren kommen, dieser Gedanke. So Das heißt, die Körperhaltung ist ganz wichtig, wenn du ganz äh, tiefgründige Sachen Andenken, denken oder überhaupt tun willst. Deshalb ist Asana eine ganz wichtige Idee in der indischen Kultur gewesen.
1: Das ist auch wirklich eine ganz schlichte, umwerfende Ansicht, dass du im Grunde deine Yoga-Praxis schon einfach im Meditationssitz, wie du den Sitz findest, also im ersten Schritt zur Meditation, finde deinen Sitz, kannst du eigentlich schon, da ist schon alles drin. Genau. wie du dich hinsetzt, wie du dich aufrichtest. Mhm. Und das kann man ja auch Leuten, die sagen, nee, also Yoga ist nicht für mich so und ich mache lieber äh, äh, Crossfit, äh, äh, was auch immer, Ding. <lacht> kann nicht. man ihnen sagen. Setz auf, dich ja. einfach, äh, jetzt atme mal und nutze die Atmung, um dich aufzurichten. Und da muss man eigentlich auch gar nicht mehr sehr viel sagen. Das spürt dann jeder. Äh, CDs, ja? CDs. 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 Sag's nochmal.
0: Zdi.
1: Ja. Äh, übersetze ich jetzt mal äh, auch wieder sehr oberflächlich mit den Geheimwaffen im Yoga. Das was jeder haben will, richtig? Oder ist das das? Ist das, das was wir, ja, oder ist das das ist doch so. Wie sagst du denn?
0: Besondere Fähigkeiten, ja.
1: Okay, nenn mal ein paar für all die Leute, die äh, äh, deshalb Yoga üben wollen. Was, was, was winkt uns da? Was ist da zu ähm, gewinnen? Man kann
0: äh, sozusagen andere Menschen sehr äh, eingehend verstehen, Empathie empfinden für sie zum Beispiel. Ja? Nicht jetzt im Sinne von, oh, ich verstehe, und ich bin, aber wirklich fast sich rein, hineinversetzen in die andere Person.
1: Das ist aber nicht unbedingt eine Waffe, das kann auch eine ganz schöne Bürde sein, denn äh, du, du spürst dann das Leid der anderen so tief, äh, dass du dann äh, eigentlich im zweiten Schritt schon wieder überlegen musst, okay, weil, und wie geht es jetzt weiter?
0: Das ist aber kein CD dann in dem Fall. Nein, das, das heißt, ist meine, meine das ist wie, ich stecke meinen Kopf irgendwo rein, wo ich eigentlich hätte es noch gar nicht reinstecken dürfen. Mhm. Und das heißt, diese Fähigkeit, das heißt, diese Fähigkeit ist da, dass du da reingehen kannst, ist nur da, weil du sowieso einen großen Abstand, inneren Abstand hast. Ja? So dieser innere Abstand ist, der, ist die Grundlage für die Entwicklung eines solchen Siddhi. So ein Mensch, der dieses Siddhi hat, hat das, diese Fähigkeit, in sich in eine andere Person hineinzuversetzen, als ein Siddhi, diese Person kann da reingehen, ohne sich dabei zu verletzen oder sich dabei brüchig oder fragil
1: zu machen. Das heißt, auch hier finden wir wieder diese äh, Grund, äh, grundsätzliche oder, oder diese, die, die, diese wichtige Stabilität und Verwurzelung, die man braucht und nur von der aus kann man dann diese Fähigkeit kultivieren, kultivieren oder auch genau. üben. Ja, genau.
0: Und es ist keine... Äh, das sind keine Fähigkeiten, die man, über die, die man über Überlegungen nachdenken und auch eine intellektuelle Reflexion erreichen kann, sondern nur aus der Stille. Mhm. Das heißt, aus still, in der Stille sein und sich versenken mhm. und, und dadurch an solche Fähigkeiten kommen.
1: Mir ist jetzt ein bisschen unwohl, weil wir sitzen uns ja hier gegenüber. Ich bin mir ziemlich sicher, du hast diese Fähigkeit. Also, du kannst jetzt mein Bewusstsein lesen, du kannst mich problemlos manipulieren... Ich fühle mich jetzt ein bisschen äh, komisch.
0: Ich werde, wenn ich diese Fähigkeit hätte und ein guter Mensch bin, sie nicht ausnutzen. Das weil, fairer, wie das wäre. weil, nicht nur weil ich ein guter Mensch bin, sondern in dem Augenblick, wo ich sie ausnutze, diese Fähigkeit, verliere ich diese Fähigkeit.
1: Moment, das wäre so, wie wenn du jetzt, äh, ich gehe schnell hier aufs Klo und du äh, scrollst kurz durch mein iPhone, würdest du auch nicht machen, oder? Nein, natürlich nicht. Ja,
0: Genauso wenig wie, wie das andere, genau.
1: okay. ähm, Brahmacharya, Sharon Gannon, ähm, meine Lehrerin, Tiva Mukti Kokonnerin, hat das sehr schön mit Better Sex übersetzt. Eigentlich mm -hmm. heißt das... Also, altmodisch sowas wie äh, kein Sex oder mhm. Zölibat, wie würdest du das übersetzen?
0: Das ist mehr als äh, Sex, Better Sex oder No Sex es ist äh, wir, Sex ist nicht die einzige Beziehung die wir zu anderen Menschen haben mhm. obwohl wenn du äh, an alte äh, psychologische Wurzeln gehst, ja Libido ist alles sagend äh, oder Willenreich und all diese frühpsychologen und <kühm> Dennoch, unsere Beziehung zu Menschen, da die Sexualität mag eine allgemeine Rolle spielen in sämtlichen Beziehungen. Ja? Aber dennoch, die, hier geht es nicht um diesen sexuellen Anteil der Beziehungen, sondern überhaupt um Beziehung zu anderen Menschen. Mhm. Das heißt, auch, auch in der Sexualität, aber auch in jeder anderen nicht sexuellen oder weniger sexuellen Beziehungen im Gegenüber ein, einen Brahman. Einen, sozusagen einen äh, äh, Wahrheitssuchenden zu sehen. So in jedem siehst du einen Brahman. Brahmachari. Chara heißt Bewegung. Das heißt, man bewegt in diesem Bewusstsein von Brahman, dass man in jedem einen Brahma-Suchenden sieht. So, egal ob du sexuellen Verkehr mit einer Person hast oder eine sexuelle Beziehung zu einer Person hast oder eine asexuelle Beziehung zu einer Person hast, das ist so die Würde, wie man jetzt hier vielleicht mhm. so eine Grundsatzidee die Würde eines jeden Menschen ist unantastbar. Mhm. In diesem gleichen Sinn du betrachtest jeden Mensch in diesem Bewusstsein, dass jeder ein Wahrheitssuchender ist. Ja? Und das ist seine Würde.
1: Das gefällt mir viel besser, das gefällt mir viel besser als Übersetzung. Äh, Brahmacharya ist eine der Tugenden, die eben auch ähm, in der Yoga Sutra beschrieben ist, die man sich genau. erwerben sollte. Mhm. Ähm, das vierte Kapitel heißt Befreiung. Mhm. Nein, vorher müssen wir noch was anderes äh, kurz erklären. Äh, wie der, äh, in der Yoga Sutra wird auch der achtgliedrige Weg genau beschrieben, der von Asana mhm. äh, zu, nein, nicht von Asana, sondern eigentlich von den Tugenden yeah. angefangen über verschiedene Schritte, eben acht Schritte äh, zu Samadhi führt, ähm, mhm. dem Art, äh, ja, also da läuft man dann durchs Ziel. Ähm, Im letzten, im hinteren Teil, also wenn man schon relativ weit äh, nah, oder nahe am Ziel ist, kommen Pratyahara, Dhyana, Samadhi, äh, Pratyahara, Sagen wir, übersetzen wir immer mit Rückzug der Sinne, mhm. kann man auch sehr schön in der Yoga-Praxis erfahren. Die meisten machen dann einfach mal die Augen zu, die Handflächen nach unten. Und das ist schon ein ganz, ganz äh, funktionaler erster Schritt. Diana wird dann übersetzt mit einer fokussierten Art von Meditation und mhm. Samadhi dann eben. Hilfe, also das will ich jetzt gar nicht versuchen zu übersetzen, aber äh, Pratyahara, Dhyana, Samadhi, wie kann man die noch anders auseinanderhalten? Was habe ich da vergessen?
0: Dharana kommt. Dharana, Dharana kommt, noch. Vor, Dhyana.
1: kommt vor, Dhyana. vor Dhyana. Pratyahara Rückzug der Sinne. Kannst du die noch mal kurz hier äh, noch mal auseinanderhalten und übersetzen hm. vielleicht?
0: Ja, so also Pratyahara bedeutet, dass wir äh, bevor wir überhaupt anfangen können, richtig tief als Subjekt, als Betrachtendes etwas zu werden, bevor wir das angehen können, wir müssen erstmal eine Art von Unbeeinflussbarkeit in uns schulen. Mhm. Das Problem ist, kann ich die Augen offen halten, ohne zu sehen, im Sinne von sehen als eine Aktivität, weil die Augen sind ja passiv. Mhm. Man, sieht, man macht die Augen auf und da kommen passive Bilder. So kann ich die Augen offen lassen und passiv bleiben? Kann ich die Ohren offen lassen und passiv bleiben? Das kann ich ja nicht. Das heißt, ich muss die Vögel oder die Geräusche oder was immer, den Wind hören. Mhm. Ich muss es nicht hören, aber ich höre sie. Mhm. So ich kann es nicht stoppen, dass mein Geist über die Sinne, über die offenen Sinne Information reinnimmt. Mhm. So das Augen schließen und mit ihm auch versuchen, mental die anderen Organe zu schließen, ist eine Übung, um zu überlegen, wie beeinflussbar wir von äußeren mhm. Bildern sind. Ja, wie schnell unser Geist äh, anknabbert. Ja, wie ein Fisch. Äh, das ist also
1: eigentlich im Grunde erstmal so ein erster Scan, so ein Checkup. So mhm. äh, wie, 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 wie sieht es eigentlich aus? Also wie 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 stark äh, beeinflussbar bin ich? Also wie was, wie, wie, wie stark nimmt mich die Welt äh, in all ihrer Wucht mit?
0: Genau, dass wir eine Art von äh, Defense-Mechanismus, äh, also Schutzmechanismus äh, äh, in uns kultivieren, wo wir nicht so habbar sind, dass unser Geist nicht so habbar ist mhm. für die äußeren Reize. So, this ha is, ha, zu haben.
1: Zu It, haben yeah, ist. Yeah, yeah.
0: zu haben ist, Entschuldigung. Mm -hmm. Zu haben ist uh, für die äußeren Einflüsse. Mm -hmm. Und uh, wenn wir das geschult haben, dann ist es anders, wenn wir die Augen öffnen und auf einen Punkt gucken. Mm -hmm. so, das heißt, da ist mehr Bestimmtheit von innen. Mm -hmm wenn ich auf etwas schaue. Diese Bestimmtheit, mit der du auf etwas schauen kannst, ist notwendig für eine tiefe Meditation. Mhm. So, aber für diese tiefe Meditation, wenn du diese Pratyahara geübt hast, natürlich, du musst schauen auf eins und nicht auf hunderten von Sachen. Deshalb ist die Übung, erste Übung fokussiert, konzentriert auf einen Punkt oder ein Thema oder einen Gegenstand das ist oder einen Gedanken
1: mhm. Ja, mhm. zu
0: schauen. Das ist Dharana.
1: Und bei, mit Diana kommt dann eigentlich wieder...
0: Dharana ist nee. so eine höhere Stufe, könnte ja, man sagen. Und, vor und, und Gleichen. da kommt
1: dann eigentlich wieder so ein Element der Weite dazu.
0: Element der Weite dazu und auch ein Element der Passivität dazu. Mhm. Weil Dharana, Konzentration ist eine aktive, aktive Beherrschung der ablenkenden Gedanken oder der ablenkenden vielen schönen Möglichkeiten auf eine Möglichkeit, auf ein Thema. So, es ist ein, anders, wenn ich sehr konzentriert Musik höre, das ist eine schöne Sache, aber wenn ich sehr konzentriert Musik höre und dabei mich ein bisschen zurücknehme und die Musik sprechen lasse, mm. während ich konzentriert bleibe, mm. dann bekomme ich eine andere Beziehung zu der Musik.
1: Mm.
0: Das heißt, ich bin konzentriert bei der Musik, aber ich lasse die Musik sprechen.
1: Mm.
0: Und es ist nicht, als ob ich die Musik halte, sondern die Musik hält mich mit.
1: Das ist dann deiner Meinung nach? Diana. Diana, genau. Okay. Deswegen kann man im Grunde, das kann man sehr. Sehr schön, eben nicht nur in der Yoga-Praxis erfahren, sondern in Wahrheit bei den beliebten Waldspaziergängen, die wir Deutschen so gerne machen. Mhm. Oder wenn wir einfach mal eine Cicero-Rede übersetzen oder was weiß yes. ich. Was
0: <lacht> genau. genau, über Wort reflektieren. Wort ist ein fantastisches Thema für die Reflexion.
1: Naja, Lyrik. Also oder Lyrik, okay. ja, genau. Und ähm, jetzt ähm, einfach äh, schnell noch Samadhi am Schluss.
0: Ja, Samadhi ist, äh, geht in die gleiche Richtung. Wenn, ähm, äh, weil du gerade Lyrik erwähnt hast, Manche, äh, manches an Lyrik hat es in sich, wenn du es vielleicht verstehst, dann hast du das Gefühl, du hast nicht dieses Stück verstanden, du hast den gesamten Kosmos verstanden. Mhm. Ja?
1: Also das, das Verständnis löst sich vom Gegenstand und ja. wird dann, okay. Äh... Ja, das vierte Kapitel heißt Befreiung.
0: Kaivalia ist mehr als Befreiung. Kaivalia ist fast etwas Selbstständigkeit.
1: Wie sollen wir Selbstständigkeit im 21. Jahrhundert, wo es die Gig-Economy gibt, wo niemand mehr angestellt wird, wo die Leute irgendwie von Monat zu Monat überleben müssen, mal besser, mal schlechter, wie sollen wir Selbstständigkeit als etwas Tolles verstehen? Warum wollen wir das?
0: Gott, doch wenn wir heute sagen, ich möchte frei sein, frei von was? Frei von Einflüssen, die wir nicht äh, mögen, weil sie uns das Gefühl geben, dass, wir nicht, äh, dass, wir, dass sie uns einigen und wir nicht uns sein können. Ich meine, in diesem Sinn selbstständig, dass diese äußeren Einflüsse, nicht nur können sie mir nichts anhaben, ich lasse auch nicht zu dass sie mir was anhaben, okay. diese Kraft zu besitzen.
1: Unterschied zwischen, Selbst zwischen deiner Definition von Selbstständigkeit und Narzissmus?
0: Oh, es ist ein sehr, sehr großer Unterschied, weil der Narzissmus ruht auf, der, die aus, ruht auf die Überzeugung, dass es aus mir kommt. Dass ich hier, der Sriram, der Yoga übt, sich in eine Selbstständigkeit hineinarbeitet. So, schau, ich habe es hinbekommen. Das ist sehr problematisch, weil dieser Sriram, dem geht es heute gut. Morgen liegt er vielleicht im kranken Bett, dann hat er nicht mehr diese Widerstandskraft. Dann geht es nicht. So, diese Selbstständigkeit muss aus einer ganz anderen Überzeugung kommen, als die Überzeugung des, über, über, die eigenes, über das eigene Ich oder über das eigene narzisstische Selbst. <lacht>
1: Du hast, ja lustig, du hast jetzt lustigerweise das eigene Ich mehr oder weniger auf eine Stufe mit äh, Gesundheit und Lebensumstände und so weiter gestellt. Ist so für dich.
0: Ja, äh, nee, ich meine, dass wenn wir äh, krank sind, können wir dieses, äh, äh, dieses ja, eigene Ich nicht so aufrecht halten. Es ist schwierig, mhm. weil es mir weh tut, dann fühle ich mich schlecht. Ja? Mhm. Auch wenn ich äh, die halbe Erde besitze.
1: Welcher Gedanke tröstet uns dann? Dieses Form von Selbstständigkeit wie eine Art von Unabhängigkeit von Schmerz?
0: Das ist nicht un Sie, wir können nie wirklich unabhängig werden im Sinne von ähm, nicht mehr Schmerz spüren. Aber Schmerz zu spüren oder Schmerz sogar zu haben und dennoch an seinen Kern halten zu können, dass man sagen kann, oh, da ist der Schmerz, äh, spielt jetzt äh, äh, massiv mit meinem Körper. Und dass man in diesem Sinn irgendwo einen Betrachter bleibt, diesen Schm dieses Schmerz.
1: Das ist ja, sagt ja die Schmerzforschung. Wenn ich mhm. den Schmerz anfange zu beobachten, wenn ich ihn erstmal anfange zu beschreiben, dann wird er erträglicher. Genau. Mhm. Mhm. Äh, was verpassen Yogis, die die Sutra nicht lesen? Und stattdessen Handstand für Instagram üben.
0: Ich würde sagen, das ist gar nicht Yoga. Das ist Neo-Yoga. Es hat vielleicht irgendetwas, was äh, äh, mit Yoga zu tun hat, aber es ist ein Neo-Yoga. Weil auch wenn du die Idee von Thirassukam Asana, diese Definition von Körper nimmst, ja, die, die du vorhin als Frage gestellt hast, ähm, Handstand ist nicht Yoga, wenn es diese Qualität des stira nicht zum Ziel hat hm. und wenn du die Qualität des hast, stira hast, Stira-Unzucker dann bist du gleich beschäftigt damit, wie bleibst du erhältst du diese Stabilität wie erhältst du diese Stabilität ohne in einen Schmerz reinzukommen oder in ein krampfhaftes Halten hineinzukommen
1: oder in eine Puh. verbitterte Enttäuschung verbitterte weil es wieder nicht
0: gestafft hat genau oder wie kannst du ruhig entspannt bleiben, ohne einzusacken, ohne kraftlos zu werden
1: mhm.
0: in einer anderen Haltung oder sogar in der gleichen Haltung. Mhm. So, das ist ein komplexes Balancespiel des Geistes, nicht rein zwischen Hände und Füße oder ja, ja. so. Ja,
1: ja spielt, eben, spielt alles zusammen. Mhm. Was gewinnt man, wenn man die Yoga Sutra nicht nur liest, sondern rezitiert?
0: Das ist, wenn man sich mit dem Text eingehend auseinandersetzen will, auseinandersetzen will, und äh, äh, ähm, dann ist es ganz gut, den Text auswendig zu kennen. Es ist ein Unterschied, wenn man zum Beispiel ein Gedicht äh, auswendig lernt, das hat das ist eine andere Freude. Obwohl man die Aussage des Gedichts kennt, wenn man es rezitieren kann, das ist was, nochmal was Schönes hier. Ja?
1: Okay, also für uns alle, wir suchen uns ein paar Sutren aus, die uns besonders gefallen und die lernen wir auswendig.
0: Zum Beispiel wäre es nicht schlecht. Ja, genau. das wäre eine gute Idee.
1: Wie, wo siehst du Patanjali weiterleben im Yoga des 21. Jahrhundert? außer bei Mukti? <lacht> wo ist Patanjali heute zu Hause, außer bei dir, bei Mukti? Ich meine, wirklich spielt eine Rolle?
0: Oh, das weiß ich nicht. Das kann ich gar nicht beurteilen, wer, bei wem Patanjali überhaupt so weiterlebt. Und eins dürfen wir dürfen wir nicht vergessen: Wir in Indien haben wir nie diesen Text Patanjali genannt. Patanjali war der Verfasser. Wir haben ihn in Yoga Sutra genannt. Mm -hmm. Und wir nennen es weiterhin, wenn ich mit indischen Kollegen spreche, dann reden wir von Yoga-Sutra und nie von Patanjali.
1: Hast du dir jemals eine Vorstellung davon gemacht, wer Patanjali war? Spielt diese Autorenschaft überhaupt irgendeine Rolle für dich? Ich
0: glaube, diese Autorenschaft ist nicht, nicht wichtig. Ja. Es ist
1: eventuell, es ist vielleicht auch wie bei Homer, in Wahrheit sind es mehrere, spielt keine Rolle, oder? Ja, genau. genau. Mhm. Ähm, deine Lieblingssutra, und bitte rezitiert,
0: Aparigraha stairie Janma katamta Sambodaha.
1: Aparigraha Gier?
0: Aparigraha ist nicht Gier, es ist uh, Besitz. Besitz. Uh, Gier. Ach,
1: oh, sag noch business, mal. Besitz. es uh, bitte noch einmal.
0: Aparigraha stairie Janma katamta Sambodaha. Nochmal, Aparigraha's Tairje, Janmakatanta, Sambodha. Aparigraha bedeutet nicht zu viel haben wollen. Und äh, wer sich festigt in das nicht viel haben wollen, erfährt, was seine Quelle ist, wo er herkommt. Das heißt, wir sind, wir sind als Menschen, die so viel im Überfluss haben wollen, dass wir dabei sind zu vergessen, was unsere Herkunft ist. Wie schwierig wir als Menschen gehabt haben, überhaupt Mensch zu werden oder dieses Menschendasein zu bekommen. Wie das bedeuten im Umkehr. So, ich denke, es ist ein wichtiges Sutra für mich, weil es so eine zentrale Botschaft für unsere Zeit, in der wir äh, alle so, ein, ein, äh, so diesen komischen Magenschmerzen haben, auch wenn wir es gar nicht so negativ sehen wollen, dass die Dinge ziemlich äh, problematisch sind um uns. Ja? Klar, jede Generation, jedes Zeitalter sagt, oh, früher war es alles besser, vielleicht ist es ähnlich, aber dennoch... Die Probleme sind doch, weil wir so globalisiert leben, wie wir jetzt leben, die Probleme sind auch viel, viel globalisierter und insofern viel problematischer, glaube ich. Und äh, das hat alles sehr viel mit Konsum zu tun.
1: Ja, das hat alles sehr viel mit Konsum zu tun. Das heißt, die Yoga Sutra ist kein Text, der auf der sich mit der Vergangenheit beschäftigt in Wahrheit und die Beschäftigung mit der Yoga-Sutra ist auch kein Umweg, sondern in Wahrheit führt die Beschäftigung mit diesen einzelnen knappen Sätzen direkt in die Gegenwart. Glaube
0: ich, ja. Wobei, ich möchte das nicht auf so eine negativen Stimmung oder mit so einem äh, problematischen Gedanken beenden, deshalb äh, müssen wir, möchte ich gerne einen äh, Satz aus dem Yoga Sutra auch wieder erwähnen. Das heißt, beschreibt Abhyasa. Das ist ein wichtiger Gedanke. Tatras Thitao Yatno Abhyasa. Das heißt, Abhyasa ist dein ein unablässiges Dranbleiben. Mm. Das ist so die Grundtugend, die man braucht, um Yoga zu übernehmen. So, wir müssen unablässig dranbleiben. Aber dieses unablässige Dranbleiben als Abhyasa heißt konstant neu beginnen. So, das Wort Abhyasa heißt konstant neu beginnen. Und das heißt, wir müssen jeden Augenblick wie als würden wir ganz neu beginnen, die Dinge tun. tun. So, wenn wir so tun, dann haben wir immer eine Offenheit, immer die, die Sinne offen, wir sind äh, wach und sind auch bereit, die Dinge zu tun, weil die nicht langweilig sind. So Diese Art von Bereitschaft, äh, immer wieder die Dinge auf, auf ganz neue Weise, wie eine ganz neue Aufgabe zu tun, das ist eine ganz wichtige, auf, äh, ganz wichtige Tugend, mit der wir sehr weit kommen können.
1: Das ist ein äh, großartiges, äh, bewegendes Schlusswort. Also ihr habt es gehört, konstant neu beginnen. Ich würde sagen, lässig dranbleiben, äh, die Yoga Sutra lesen, rezitieren, am besten mit Sri Ram, Ram. Äh, Ram, vielen Dank. Äh, das war ein, äh, allergrößte Freude für mich. Danke, Herr Christi. Ich hoffe, ihr habt Shriram, also Sriram, ebenso gerne zugehört wie ich. Wenn ja, freue ich mich, wenn ihr mir unter dieser Podcast-Folge einen Kommentar hinterlasst, mir vielleicht verratet, was ihr über die Yoga-Sutra denkt. Meditationen, Programme bei Schlaflosigkeit für Loslassen und überhaupt Gesundheit, über 600 Yoga-Videos findet ihr auf Yoga Easy, dem Online-Yoga-Studio und ihr könnt es sogar zwei Wochen gratis unverbindlich testen, einfach auf www.yogaeasy.de slash Podcast Gutschein gehen und dort den Gutschein einlösen. Bis zum nächsten Mal, bye-bye.